0: Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Sander und natürlich Oliver Sparing. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Börsenschule, dem Podcast der Sparing Investment Academy. Hallo Olli, schön dich zu sehen. Hallo Konsti, grüß dich. Spannendes Thema heute. So, Definitiv. ein Thema, was, was von super, super vielen Trading Coaches und auch Tradern ähm, in meinen Augen sehr missverstanden wird. Ein Thema, was von vielen Leuten ähm, sehr unterschätzt wird. Das Thema Mindset. Olli, was hast du dazu zu sagen?
1: Ja, also... Ähm ich denke, das, was du gerade gesagt hast, trifft schon ganz gut. Auf der einen Seite oftmals missverstanden, auf der anderen Seite unterschätzt, auf der anderen Seite aber auch wiederum überschätzt. Ich weiß, damit mache ich mir eventuell in unserer Branche nicht unbedingt Freunde. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass dem Thema Mindset einfach an der Börse viel zu viel Bedeutung beigemessen wird. Natürlich, grundsätzlich erstmal. Wenn du ein neues Projekt startest, ob du jetzt einen neuen Job lernst, ob du dir jetzt ein neues Hobby aneignest oder ob du ganz allgemein ein neues Projekt startest. Wenn du da nicht mit einer positiven Einstellung rangehst und mit einer gehörigen Portion Optimismus auf der einen Seite, aber auch Realismus auf der anderen Seite, dann brauchst du gar nicht erst anfangen. Auf der anderen Seite hat sich gerade bei uns in der Börsenbranche aber ganz stark so ein bisschen die Meinung beigebracht, breit bei, bei, gemacht, dass man einfach nur mit einer positiven Einstellung Geld gegenüber auftreten muss und ein paar Wünsche ans Universum senden muss und schon äh, ja. Regnet das Geld auf einen da nieder? Und ich frage mich ganz ehrlich, wie das passieren könnte. In jeder anderen Branche ist es eigentlich selbstverständlich, dass man erstmal die Arbeit machen muss, dass man erstmal den Job lernen muss, dass man, dass man erstmal sein Handwerk lernen muss, bevor man überhaupt in der Lage dazu ist, Geld damit zu erwirtschaften. Nur in der Finanzbranche ja, hat sich da irgendwie so ein bisschen der Wurm eingeschlichen. Man müsste da einfach nur ganz positiv an die Sache herangehen und nett über Geld denken. Und schon ist man mit allen Wassern gewaschen.
0: Ja, ja, es ist ein bisschen absurd. Also wie viele esoterische Mindset-Universumsbücher ich von Trading Coaches empfohlen bekommen habe. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Das ist ganz irre. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist das Mindset aber in manchen Fällen auch sehr, sehr, sehr wichtig. So, Wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, ähm, gerade wenn große Verluste kommen. so Wie, wie geht man da durch? Was, was hm. macht man da durch? Wie, wie geht man damit am besten um? Und wie bereitet man sich auf den nächsten Trading-Tag vor. Das ist ja das viel größere Problem. Ich kenne das ähm, aus dem Tanz tatsächlich. Also wenn man, es gibt so ein, so ein altes Beispiel, wenn man bei einer Pirouette hinfällt und nicht sofort aufsteht und nochmal eine Pirouette dreht, die dann sitzt, hat man ein Leben lang Angst vor Pirouetten. Mhm. Und ich glaube, ein kleines bisschen ähnlich kann es beim Traden auch sein. Also wenn man irgendwie mal eine Verlustphase hat und ich meine nicht mal einen Verlusttrade, sondern es passiert nun mal auch, dass man eine ganze Woche lang irgendwie ein paar Verluste eintradet, ein, ein, ein man muss weitermachen, so gerade wenn man ein statistisches System verfolgt, wo man weiß, es funktioniert, dann kann es solche Wochen oder Tage auch mal geben und wenn man dann aber aufhört, wenn man das Vertrauen in das eigene System verloren hat, dann hat man ein riesengroßes Problem, Beim Zweifelsfall hat man dann mehr Geld verloren, als man vorher gemacht hat und fängt vielleicht nie wieder an zu traden. Du hast, aber, gen
1: du hast aber genau den wichtigen Punkt eigentlich gerade schon angesprochen, man muss wissen, was man tut und da kann ich nur noch mal das unterstreichen, was wir eigentlich beim letzten Mal schon gesagt haben, Risiko entsteht immer dann, wenn du nicht weißt, was du tust und das gilt vor allem beim Börsenhandel. Wenn du dir nicht sicher bist, ob dein System funktioniert, wenn du dir nicht sicher bist, wie man es richtig handelt, wie man es in der Praxis richtig umsetzt und wenn du dir deine eigenen Fähigkeiten nicht sicher bist, dann ist das Ganze riskant und dann kann es dementsprechend auch schief gehen und da, dann ist die Frage, sind die paar Verlusttrades, die du jetzt gerade gemacht hast einfach nur die üblichen Verlusttrades, die beim Trading nun mal auftauchen oder hast du tatsächlich etwas falsch gemacht, weil du es noch nicht richtig beherrschst oder weil dein System einfach schlicht und ergreifend nicht funktioniert, ne? das ist die große Frage und ähm, ja, auf jeden Fall. Du musst, wenn du im Trading fällst, im Sinne von, wenn du einen Verlusttrade machst oder vielleicht sogar eine Verluststrecke hast, du musst sofort weitermachen. Du musst aber auch immer die ganze Sache objektiv betrachten und realistisch überprüfen, gerade wenn du zum Beispiel statistische Systeme tradest. Da kann es durchaus mal passieren, dass die ein, zwei, drei Jahre hintereinander Geld verdienen. Und dann verlieren die von einem Tag auf den anderen ihren Vorteil und funktionieren eben nicht mehr. Und dessen musst du dir bewusst sein. Und auch da musst du ein scharfes Auge drauf haben und, und dann halt immer wieder überprüfen, okay, funktioniert das jetzt gerade noch, was ich tue? Oder... Muss ich vielleicht ein bisschen meine Positionsgrößen verringern oder gar das Ganze erstmal eine Zeit lang auf dem Demokonto weiterhandeln, bevor man dann wieder ähm, in den Echtgeldhandel übergeht? Also man muss auf jeden Fall immer wachsam bleiben und ja, wenn man sich sicher ist, dass das, was man tut, Hand und Fuß hat und dass es funktioniert,
0: dann ist es einfach nur eine Frage von, man muss einfach direkt weitermachen. Ganz genau. So, jetzt gibt es aber natürlich auch die Punkte, wo man sehr emotional wird beim Traden. Das kann sowohl in die Euphorie ähm, schlagen, als auch in Gier, als auch in Angst, als auch in Frust. Und ich finde es aber sehr, sehr wichtig zu wissen, wie man mit diesen Emotionen auch umgeht, weil die können sehr schnell sehr, sehr intensiv werden. Ich habe es ja letztes Mal erzählt, die Situation, wo mir effektiv Gott sei Dank nichts passiert ist, aber wo ich diese 100.000 äh, kanadischen Dollar Minus hatte auf einmal auf dem Konto, ähm, weil ich da was falsch verstanden hatte. Da geht einem der Arsch auf Grund, da ist. Und diese Situation hat mir eine ganze Menge beigebracht, wie ich zumindest mit solchen Situationen gut umgehen sollte, weil ich habe einige Fehler in der Situation gemacht und weiß es jetzt aber für die Zukunft besser. So, es gibt auch, also fangen wir mal an bei dem Punkt, dass man sich mit dem gesamten, Konstrukt oder vor allem den Produkten und den, den, den Finanzprodukten, die man tradet, irrsinnig gut auseinandersetzen muss. Hätte ich das getan, hätte ich gewusst, dass man einen Finanzfuture nicht auslaufen lassen sollte. Ansonsten passiert nämlich genau das, was mir passiert ist, sondern ihn rechtzeitig schließen. Dann, ganz großes, wichtiges Thema für, die, für, den, für eine gute Nachtruhe und auch fürs Mindset, Anständige und realistische Stoppsetzung und auch Targetsetzung. Nichts dem Zufall überlassen. Auch das hilft dabei, mal mit Ruhe nicht in die Märkte zu gucken. Es gibt ein System, das kennst du auch, das haben wir früher mal gehandelt. Da waren die Regeln sehr, sehr, sehr streng: Wohntarget und Wohnstopp ist. Da gab es nicht mal eine Frage von einem halben Prozentpunkt, sondern da ist das Target, Ende aus Mickey Mouse, egal wie sehr du glaubst, dass der Kurs jetzt noch weiter in deine Richtung laufen könnte, da ist dann Schicht. Und wenn man einen Stop und ein Target eingerichtet hat und genau weiß, der Future läuft jetzt mal noch locker, weiß ich nicht, mindestens einen Monat oder so, dann braucht man in weit auch nicht jeden Tag in die Märkte gucken. Sollte man tun, selbstverständlich. Aber wenn man es mal einen Tag einfach nicht schafft, weil man gerade hauptberuflich woanders gerade ist oder zu tun hat, wird man nicht völlig irre. Weil du weißt, ich habe einen Stop. Alles ist okay, mir kann effektiv nicht alles flöten gehen. Und das ist das, das halte ich schon mal für eine sehr wichtige Grundvoraussetzung fürs Traden prinzipiell. Nun kommt es dann aber doch ganz oft dazu, was heißt ganz oft, aber es kommt eben dazu, dass man mal ein Fehlerchen macht. Oder, weiß ich was, eine Stop Order reinlegt und die ist nicht good till cancel, sondern die hast du dann halt nur tagesgültig drin. Passiert, ist mir auch schon passiert. Was, wenn auf einmal... Dein Maximalstop erreicht ist, aber natürlich nicht ausgelöst, weil die Order eben nicht mehr drin ist und auf einmal hast du deutlich mehr Geld, vielleicht sogar das Doppelte an Geld verloren, womit du ursprünglich gerechnet hast. Was macht man dann emotional? Weil ich kenne mich und ich kriege Zustände. Natürlich schließe ich die Position, dann sofort Market, wenn ich sehe, eh klar, aber was macht man dann danach? Und ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, den Fehler, den ich damals gemacht habe, noch in dem Bewusstsein oder glaubend, dass mir was ganz Schlimmes passiert ist, mit 100.000 kanadischen Dollar im Minus zu sein, tut richtig weh. Was habe ich getan? Ich habe einen irrsinnigen Flattermann bekommen und habe angefangen, wild rumzutelefonieren und habe es nicht über mich gebracht, mal kurz durchzuatmen. Und das ist so ein bisschen der erste, ähm, erste Tipp, den ich gerne geben würde Leuten, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung im Traden haben. Egal was passiert, es kommt ganz oft nicht auf die nächsten fünf Minuten an. Es hilft manchmal, schließt die Position, wenn man einen Fehler gemacht hat und man das massive Minus. Okay, schließt die Position und atme erstmal kurz durch. Was ist gerade passiert? Warum ist es passiert? Analysiere, was passiert ist. Schreib es dir genau auf, wenn dir das hilft. Und halt mach eine Tabelle, wenn es dir hilft. Aber die nächsten fünf Minuten sind meistens nicht entscheidend. Und das ist eine Bürde die man ganz dringend von sich nehmen muss. Weil ich saß da morgens im Bett tatsächlich, gucke auf mein Konto und sehe minus 100.000 kanadische Dollar und habe innerhalb von, ich glaube, 20 Sekunden die Telefonnummer von IB rausgesucht und mit irgendwie eine halbe Stunde versucht, in Hongkong mit irgendeinem Mitarbeiter zu telefonieren. Währenddessen habe ich mich irre gemacht. Und es hat mir im Endeffekt nichts gebracht. Fünf Minuten warten, kurz mal die Lage analysieren, hilft schon mal immens, um diesen ersten Schwall an heftigen Emotionen mal kurz zu überbrücken, finde ich. Und letzten Endes basierte deine
1: ganze Panik, die du da an dem Tag hattest, auch wieder nur auf Unwissenheit. Du hast einfach nicht gewusst, was du Ganz tust. genau. Du hast es ja Ganz selber genau. gesagt, du, du hast bist davon ausgegangen, dass der Future ganz normal liquidiert wird, so wie es bei Rohstoff Futures eben auch passiert. Das ist aber nicht der Fall gewesen, sondern er ist dir eingebucht und in eine Forex-Position umgewandelt worden. So, und du hast einfach nicht gewusst, was da passiert ist. So, und da, da sind wir wieder genau beim Thema. Deine ganze Panik, die da entstanden ist, ist einfach nur auf Basis dessen entstanden, dass du nicht wusstest, was du getan hast. Und das ist eigentlich im Börsenhandel grundsätzlich immer so, dass diese diese Panik, diese Unsicherheit, die dann auch zu irrationalen Entscheidungen und meistens sehr unguten Entscheidungen, wenn wir mal ehrlich sind, führt, das basiert eigentlich immer nur auf der Grundlage, wenn du nicht weißt, was du gerade getan hast oder was die Folgen dessen sein könnten. Und insofern ist der große Rat, sag ich mal, um um dem ganzen Thema Börsenpsychologie ähm, ja, ich, ich will nicht sagen, um es ganz zu umgehen, weil auch wir als erfahrene Trader tappen hin und wieder noch in ganz dumme Börsenpsychologie-Fallen, dass das passiert, das kriegt man wahrscheinlich nie ganz abgestellt, aber ich sag mal, um diesem ganzen Thema im Großen und Ganzen zu umgehen, ist es einfach notwendig, dass ihr immer wisst, was ihr tut, dass ihr euch eine Routine erarbeitet, dass ihr euch einfach ein Wissen erarbeitet ähm, über die Abläufe, sowohl die technischen, sprich, wo habe ich wann zu klicken, damit meine Trading-Software, das tut, was ich will. Das ist ein ganz wichtiger Punkt einfach.
0: Und, und Trading-Softwares sind wirklich nicht unser Freund. Oh, Trading-Softwares ja. sind, also ich weiß nicht, wer drauf gekommen ja, ist. Trading-Softwares Trading Softwares so. haben,
1: haben Trading-Softwares. Ich habe das Gefühl, grundsätzlich jede Trading-Software, die am Markt ist, wurde von irgendwelchen. Ich sehe da immer so ein bisschen so eine so eine amerikanischen Cowboys sitzen in so einem in so einem <lacht> Büro. Also ja. ich weiß nicht, ob du die Serie Dallas kennst irgendwie und. Genauso stelle ich mir das Ganze vor, dass da irgendwelche so Männer mit, mit, Männer mit bunten Hemden und Schnurrbärten in den 80er-Jahren sitzen und diese Softwares programmieren. Die sind größtenteils einfach sowas von, ja, in den Urzeiten des Internets stecken geblieben, sowohl technisch als auch optisch. Es gibt eigentlich, ja, es gibt ein paar Chart-Softwares, die die, die die funktionieren gut und die tun sicher und das, was sie wollen. Wir zum Beispiel benutzen Sierra Chart, eine unglaublich, Mächtige Chart-Software, die grundsätzlich funktioniert wie ein Uhrwerk, aber wenn du das erste Mal Sierra Chart öffnest und vor allem vielleicht noch nicht ganz so viel Erfahrung im Umgang mit PCs hast, dann, hoho, dann haut dich das Ding um. Du hast einfach so viele Möglichkeiten und es ist so unübersichtlich, unglaublich, wirklich eine Katastrophe. Auf der anderen Seite gibt es dann zum Beispiel den Trade Navigator, der sehr gut dazu geeignet ist, um äh, statistische automatisierte Systeme zu handeln, aber wirklich, ich habe mit den Jungs, die, das, die diese Software programmiert haben, äh, die dahinter stehen, ähm, durchaus schon einiges an Kontakt gehabt, das sind wirklich, Entschuldigung, das sind alles wirklich Jungs, die ganz kurz vor der Rente sind und ähm, die auch haufenweise Kompetenz im Bereich Trading, Handel und auch Börsensoftware mitbringen, aber diese Software ist einfach nicht mehr zeitgemäß und so geht es leider mit mit ganz vielen verschiedenen ähm, anderen Trading-Softwares auch und es ist so wirklich die eierlegende Wollmilchsau haben wir da noch nicht entdeckt gibt's nicht gibt's nicht so, vor allem ist, wenn wir wenn ich, wir ich, ich persönlich nicht. bin ich persönlich bin ja Windows User aber ich habe natürlich auch viele Kollegen wie zum Beispiel dich die eigentlich aus der aus der Apple Welt kommen und an macOS gewöhnt sind und es gibt keine vernünftige Chartsoftware keine
0: die einfach auf macOS funktioniert. Wie ja, kann das aber es sein? Gibt doch, aber es gibt doch genug Trader auf der Welt, vor allem computeraffine Trader. Ich kann nicht verstehen, warum nicht einer davon irgendwann mal beschlossen hat, zu sagen, So, ich räume den Markt jetzt auf und mache eine eierlegende Wollmichsau, die alles kann und die auf allen Plattformen funktioniert und drauf vielleicht noch ein bisschen ansprechend aussieht. Das kann doch nicht so schwer sein. Also hör mal. Wäre vielleicht mal ein Zukunftsprojekt für die Sparring Investment Academy. Sehr gut. So, eine Sache wollte ich aber unbedingt noch erzählen, weil das ist etwas, ich möchte hier natürlich nicht zu esoterisch werden und jetzt auch nicht keine kumbaya shanti shanti sachen hier irgendwie von mir geben. Aber ich komme ja, wie viele von euch wissen, ursprünglich aus der Bühnenwelt, aus der, aus der Schauspiel- und Musicalbranche. Und ähm, da kämpft man ganz oft auch mit sehr vielen Emotionen, Gra gerade vor Premieren oder so, steht man an der Seite und mit Verlaub äh, scheißt sich die Hose voll. Das passiert, weil es gibt immer den einen Ton, den man vielleicht nicht immer so sauber kriegt, wie man das gern hätte. Es gibt immer den, einen Monolog, wo man manchmal den einen Satz vergisst, der aber total wichtig ist für hm. das heißt, aus der Welt kommend, aus der ich ursprünglich komme, gibt es sehr, sehr viele Taktiken und kleine Tipps und Tricks, wie man mit Emotionen besser umgeht und eine davon möchte ich ganz gerne mit euch teilen, ähm, ohne hier eben zu esoterisch werden zu wollen. Diese Technik mache ich zum Beispiel immer, wenn ich eine Audition habe. Also sprich, wenn ich vor einem kleinen Gremium von Leuten ein Casting, ja also wenn ich vor einem kleinen Gremium von Leuten ein Vorsingen habe, das ist so der Moment, wo ich am nervösesten bin. Und da gibt es eine Sache, die hilft mir wahnsinnig, nicht mehr so nervös zu sein. Und das, glaube ich, hilft manchen Leuten, gerade wenn man mit dem Daytrading anfängt, habe ich mich ganz oft ertappt, dass ich an den Märkten saß und irgendwie auf bestimmte Setups gewartet habe und vor allem bestimmte Einstiegssignale und da schon richtig nervös war und irgendwie es kaum abwarten konnte, endlich in den Markt reinzukommen und dann irgendwie Sachen auf einmal ganz emotional interpretiert habe, die aber am Ende falsch waren. So, und da gibt es tatsächlich eine ganz simple Du wirst vielleicht lachen, eine simple Meditationstechnik, die wirklich jetzt, das bedeutet nicht, man muss sich auf den Boden setzen, auf eine Shakti-Matte im schneider Schneidersitz und umbrüllen. So ist es nicht. Aber wenn man merkt, dass man emotional wird und es wird euch beim Traden passieren, ich verspreche es, haltet mal kurz inne, macht die Augen zu und seid mal für eine Minute einfach nur, man sagt, präsent im Raum. Bedeutet, einfach nur mal Augen zu machen und einfach nur den Raum wahrnehmen, Gerüche wahrnehmen Klänge wahrnehmen, die eigenen Emotionen wahrnehmen, aber nicht beurteilen. Dieses Thema Präsenz. Nur eine Minute, vielleicht eine Minute lang ein- und ausatmen und zwar ganz bewusst. Merke, Ich atme ein, ich atme aus. Es klingt jetzt am Anfang doof und wenn man es noch nie gemacht hat, hat man auch das Gefühl, was mache ich hier für einen Quatsch. Aber glaubt mir, in Situationen, wo man von Emotionen ansonsten kurz mal überrannt wird, von Nervosität oder vor, äh, vor FOMO ja, oder vor äh, Frust, weil ein Trade nicht funktioniert hat oder so, nehmt euch die Minute, atmet mal kurz durch und seht die Sache dann auf einmal mit frischen Augen. Und deswegen, das ist eine sogenannte Mini-Meditation. Das dauert wirklich nur eine, äh, nur, nur eine Minute. Und ich sage euch, es hat mir schon den einen oder anderen Trade gerettet. Ja, deswegen... Solltet ihr so seinen Weg und eure Emotionen manchmal nicht 100% im Griff haben, ähm, ist das eine kleine, simple Technik, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Wer das nicht braucht, wunderbar, äh, könnt ihr jetzt wieder weghören. Mhm. Grundsätzlich,
1: äh, guter Tipp auf jeden Fall, g gilt denke ich mal für sämtliche Situationen im Leben. Um vielleicht nochmal zum ganzen Urschleim zurückzugehen, weil ich habe ja am Anfang so eine kleine Tirade auf das ganze Thema Mindset gestartet. Das, das war jetzt gar nicht unbedingt meine Absicht. Wie gesagt, ich stehe dem Thema, der ganzen Thematik Mindset nicht negativ gegenüber. Und äh, nochmal: Wenn ihr nicht von Anfang an, wenn ihr das Trading erlernen wollt, mit einer gehörigen Portion Optimismus und Realismus daran geht, dann braucht ihr gar nicht erst anfangen. Und das gilt natürlich gerade auch im Bezug auf das ganze Thema Geld und Finanzen. Wenn ihr schlecht über Geld denkt, wenn ihr so, an, wenn ihr vielleicht mit solchen Sprüchen wie äh, Geld stinkt oder Geld verdirbt den Charakter aufgewachsen seid, dann ist es durchaus so, dass es euch im Leben schwerfallen wird, an Geld zu kommen. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass ihr, wenn ihr einfach nur positiv über Geld denkt, dass es euch dann zufließt. Ich, wir haben mal Einmal, da war ich damals zusammen mit meinem Vater in einer Börsenausbildung und der Kollege, der dieses Seminar gegeben hat, der hat uns dann original live im Workshop Geldscheine küssen lassen. Und also das sind einfach solche, solche Dinge. Ja, da fehlen mir dann auch irgendwie die Worte. Das ist dann einfach nur noch unseriös und mit Verlaub wirklich dumm. Weil ein Geldschein zu küssen wird weder deine Beziehung zu Geld verbessern, noch dich sonst irgendwie im Leben weiterbringen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn du der Meinung bist, dass Geld etwas Negatives ist, dass Geld etwas Schlechtes ist, ähm, dann solltest du da auf jeden Fall deine Meinung nochmal überdenken, wenn du wirklich an der Börse Erfolg haben willst. Geld ist erstmal grundsätzlich etwas absolut Neutrales. Geld ist, was du draus machst. Das ist ganz, ganz wichtig. Geld verdirbt nicht den Charakter. Geld, wenn du zu, wirklich zu viel Geld kommst, dann kann es natürlich passieren, dass der Charakter, der dir eh schon inne wohnt, dass der in gewisser Weise verstärkt wird, weil Geld natürlich deinen Spielraum an Möglichkeiten erweitert. Du kannst dich dazu entscheiden, damit Gutes zu tun. Du kannst damit Schlechtes tun. Du kannst damit äh, allgemein dem Allgemeinwohl dienen, du kannst ähm, egoistische Bef ja, Be Bedürfnisse befriedigen, also was du aus Geld machst, ist ganz allein deine Entscheidung, Geld ist erstmal etwas Neutrales, es gibt dir aber Möglichkeiten, so und das ist, glaube ich, ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist zu verstehen, es, 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 es hat noch keinen Menschen gegeben, dessen Charakter durch Geld verdorben worden ist, im, im, im Gegenteil, ähm, Natürlich, wir, wir sehen äh, in unserer aktuellen medialen Landschaft ganz oft das Beispiel von dem bösartigen Reichen, der nur an sich selbst denkt, und das ist, glaube ich, natürlich auch eine ganz gefährliche Geschichte, die uns da, die uns da meiner Meinung nach fälschlicherweise vermittelt wird, weil die meisten reichen Leute, die ich kenne, die meisten wirklich reichen Leute, die ich kenne, ähm, sind unglaublich sozial engagiert, ähm, spenden eigentlich grundsätzlich den größten Teil ihres Vermögens. Auf der anderen Seite gibt es natürlich diese Leute, die einen unglaublichen Egoismus an den Tag legen und, äh, ja, glauben, ihnen gehört die Welt und sich entsprechend auch so verhalten. Das ist aber weder die Mehrheit der Reichen noch ja, noch ist das eine noch liegt das Problem in dem Geld an sich verwurzelt, sondern diese Leute, die sind einfach schon mit einem ganz anderen Charakter groß geworden und äh, denen liegt einfach ein ganz anderer Charakter inne. Und insofern ja, um jetzt mal einen Schlussstrich unter, unter die ganze Rede zu, zu bringen, ähm Geld ist erstmal etwas Neutrales. Ihr solltet, wenn ihr es an der Börse zu Erfolg bringen wollt, als etwas Neutrales betrachten und als etwas Erstrebenswertes auch durchaus betrachten, weil, euch, weil es euch neue Möglichkeiten eröffnet. Auf der anderen Seite ähm, dürft ihr aber auch nicht davon ausgehen, dass einfach nur, weil ihr euch in eure Geldscheine verliebt habt und die sie jetzt gerne küssen möchtet, dass euch dann neue
0: Geldscheine zufließen. So funktioniert der Börsenhandel leider nicht. Ganz genau. Und sollte einer von euch tatsächlich auch schon Geldscheine geküsst haben, bitte packt es uns bei YouTube unten in die Kommentare. Es würde uns sehr interessieren, erst recht, wie sich das für euch angefühlt hat. Oh ja, unbedingt. <lacht> Gut, ihr Lieben, wunderbar. Dann danke ich euch herzlich fürs Zuhören. Olli, vielen herzlichen Dank für sehr interessante 20 Minuten. Konzi, wir haben eine unglaublich wichtige Woche vor uns. Was passiert diese um, Woche? Wir haben tatsächlich wahrscheinlich, ich möchte sagen, die wichtigste Woche in der Geschichte dieser Firma vor uns. Auf jeden Fall, das denke ich auch. Dann darf ich dir auf diesem Wege auch nochmal persönlich gratulieren zum Beendigen des vierten und ich möchte behaupten letzten Kurses der Sparing Investment Academy. Und diese Woche ist die, ich nenne es mal die Kickoff-Season. Ja. Denn der Kurs wird endlich offiziell veröffentlicht. Wir haben ein großes Veröffentlichungsevent am 27.11., wo ihr bitte alle einschalten solltet auf YouTube. Das wird sehr schön und sehr cool. Und wir haben auch eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Was das ist, werdet ihr dann sehen. Hat auf aber nichts Fall. mit Traden zu tun. So viel sage ich schon mal dazu. <lacht> Nein, wird aber schön und wird lustig. Und, ähm, wahnsinnig wichtige Woche. Wir fangen jetzt auch endlich offiziell an, nur mal für die Leute, die so die Hintergründe wissen wollen, wir fangen jetzt auch endlich an Werbung zu schalten, was wir nämlich bisher noch gar nicht getan haben. Ja. Was natürlich auch super schön ist und super spannend für uns sein wird, wie das wie das dann ankommt und wie das alles wird. Auf jeden Fall ist die Spanien Investment Academy jetzt endlich fertig und sie ist vollständig. Deine wunderbare Freundin Marni hat sich in den letzten Wochen und Monaten so dermaßen den Arsch aufgerissen. Ihr gebührt auch ein riesengroßer Dank. Marni, solltest du das hören auf diesem Weg. Herzlichen Dank für all deine Arbeit und dein ganzes können, was die sich in Themen reingefuchst hat. Ja, das gibt es gar nicht. Die hat tatsächlich, glaube ich, im Alleingang die Arbeit von locker fünf Mitarbeitern übernommen. Ja. Das ist ganz, 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 ganz krass. Also herzlichen Glückwunsch an euch beide und herzlichen Glückwunsch an mich. Ich bin ja auch ein bisschen hier mit involviert <lacht> und äh, ich freue mich wahnsinnig auf den 27. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Also wir haben jetzt wirklich, wir haben mal ausgerechnet rund 20 Monate an
1: diesen vier Kursen gearbeitet und es fühlt sich gerade irgendwie unglaublich an, dass das jetzt fertig sein soll. Ich werde irgendwas auch in meinem Alltag vermissen, glaube ich. Keine Kurse hm. mehr. Seltsam. Kurs 5, der Mindset-Kurs. <lacht> genau, ja genau. Ähm, haben, wir, haben wir
0: sogar äh, etwas in der Richtung geplant, aber dazu mehr im nächsten Jahr. Uh, bam, badam, bam. gut, wunderbar Olli, ich wünsche noch eine traumhafte Restwoche vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben, lasst uns Kommentare und Likes da auf YouTube und auf Spotify könnt ihr uns, glaube ich, nicht bewerten auf Apple kann man uns bewerten, bitte bewertet uns alle positiv, noch eine schöne Woche euch auch, Wir freuen alles uns. Gute bis dann, ciao, macht's gut, ciao bleibt gesund vielen Dank fürs Zuhören Schickt uns eure Fragen und Anregungen gerne per E-Mail oder per WhatsApp. Bis zum nächsten Mal.